0: Ну, я хочу одразу сказати, я синоптик, я не гадалка Клавдія. А Новий рік буде такий, а весна буде така, це все, ну, ну це фейк.
1: Ну, тобто, коли ти дивишся в свої синоптичні карти, в тебе не буває моменту, коли ти кажеш
0: «От, трясся». Буває, буває. Мені от там писали «Боже, як багато з'явилося в Україні смерчів».
2: Дуже сильно зараз забур'янилася земля порівняно з тим, що було там 20-30 років тому. І садять. Кавуни ті самі, садять помідори на широті Києва, умовно. Ми можемо попрощатися з великою частиною свого землеробства.
0: Зміна клімату через діяльність людини. Я проти цієї теорії. Тобто ти думаєш, що це не ми накосячили? Так. Що
1: так, так тепліша на так,
2: планеті. Так. Війна – це набагато гірше, ніж глобальне потепління.
1: Через війни у світі проблема глобального потепління відійшла кудись на задній план, хоча мені дуже цікаво, що швидше об'єднає людство бунт штучного інтелекту чи кліматичний Армагеддон. Якось одна науковиця мені розповідала в інтерв'ю, що Україна настільки класно розташована, що скоро до нас побіжають кліматичні біженці, а за даними ООН до 50-го року їх буде 150 мільйонів. Плюс нам прогнозують, що до нас побіжають росіяни, коли почне розвалюватися їхня Росія. Ну і тут мені навіть психіатр підтвердив, що такі побіжать, тому що совісті в них немає. І тому що маленькі людці не беруть на себе відповідальність за дії своєї влади і армії. В цій серії в мене буде синоптик і фермер, він же ж експерт ринку праці. Ми будемо говорити про те, що встигне Україна відпочити після війни, чи нас накриє якоюсь новою смертельною загрозою. І в цьому місці я дуже дякую тим, хто нас лайкає, коментує, поширює, донатить нам на Патреон, зеленчить наша банка. Дякую, що ви туди трохи насипали своєї підтримки. Шанси нашого проекту на виживання я доволі оптимістично оцінюю як 50 на 50, і тому мене зараз дуже надихають ваші коментарі. От вчора серед ночі я мало не плакала, коли під останньою програмою прочитала а, ці слова. Зараз всім непросто, але ви не здавайтеся, ми не здаємося, ми тримаємося. Сергію, ти популярний у Фейсбуці, послідовний критик влади, я тебе в цьому розумію, плюс в тебе є своя рекрутингова агенція «Борщ», плюс той фермер. Так. Uh, давай. Ти мене цікавиш як фермер, але давай спершу я тебе запитаю, як там твій борщ поживає. Ти експерт ринку праці, так. як поживає твій так. борщ?
2: Борщ поживає прекрасно, і взагалі ринок праці України зараз почуває себе дуже непогано, uh-huh. бо практично з початку цього року, 2023 стали роботодавці набагато більше наймати людей. Очевидно, всі зрозуміли, що війна з нами вже надовго, і... А розвивати бізнес треба. І треба розуміти, що багато бізнесів зробили релокацію з фронтових регіонів. От останні там, клієнти, з якими я працював, це Харківська компанія, яка зробила релокейт у Львів, налагодила виробництво у Львівській області. І зараз вона працює у Львові. Таких компаній дуже багато. І ці релокейти теж потребують людей. Тому Дуже суттєвий зараз дисбаланс між попитом на людей і кількістю тих людей, які реально можуть працювати в Україні.
1: Тобто ти прихильник такого суворого реалізму, що війна з нами надовго?
2: Я прихильник суворого реалізму, тому, до речі, зразу зроблю одну маленьку ремарку, що я не є послідовним критиком влади. Я просто говорю про те, що мене турбує. І якщо виходить так, що деякі дії влади роблять так, що мене турбує, то мені доводиться їх критикувати. Я чесно слово, не хочу робити це просто тому, що я їх не люблю, да? Тобто, все-таки я намагаюсь бути там трохи об'єктивним і не знаю, чи мені це вдається, але я намагаюся до своїх сил. Ну,
1: нормальній владі критика має допомагати. Тепер ми переходимо до твоєї фермерської іпостасі. Будемо говорити про те, що відбувається в нашій країні і в світі з погодою і з кліматом. От то, що ти на власному досвіді бачиш. Як так сталося, що ти на ринку праці експерти і плюс фермер?
2: Ну дивіться, разом же ми говоримо про мої фермерські екзерцизи, то просто зараз ми з тобою знаходимося на моєму
0: намоленому місці. Наталочко, в синоптиків є погана погода? Ні, ну, як, ну є, звичайно, є, є, є. Я, наприклад, особисто, да, я особисто ну, але це ж моє людське враження, правильно, не синоптичне. Я дуже не люблю, коли такий сухий вітер коли таке сонце і сухий вітер ну це в мене там такі є свої асоціації звичайно але в принципі ну якщо чесно все залежить від комфорту від одежі від системи опалення в будинку і т.д. і т.п. тому погоди ну давай думаємося так погоди поганої не існує угу.
1: ну тобто коли ти дивишся в свої синоптичні карти в тебе не буває моменту коли ти кажеш от трясся
0: — Буває, буває, там мене щось тільки окуляри. — що там
1: має бути намальовано? Ну, — Буває, я можу
0: сказати, отрястся тоді, коли я, наприклад, нічого не розумію, ну, що відбувається, як я буду це прогнозувати, або дуже рідко, але це буває, і між іншим, це буквально напередодні нашої зустрічі було за день, коли, наприклад, модель, яку я дуже поважаю і дуже люблю, це професійні моделі, це нічого не має спільного з фейковими там чи якимись такими популістичними сайтами погодними, і вони дають ну, кардинально різну погоду. І тоді це дуже складно. Це буває вкрай рідко, але це буває. Ну, якщо цікаво, я можу розказати цю ситуацію. Ну, — Зараз
1: розкажеш? Угу. Це, напевно, пов'язано якось з кліматичними змінами? — Ні,
0: абсолютно ні. — Клімат ні? ні, 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 ні.
1: Mm-hmm. Скажи мені, Наталечка, будь ласка, чому воно так виходить, що кожного разу, коли є тиця а, на прогноз погоди в своєму телефоні, mm-hmm. він якийсь інакший. Тобто ти собі на щось розраховуєш, от тобі малює кілька годин без дощу, ти виходиш типу без парасольки, погода помінялася, ти залазиш в телефон і таке враження, що хтось в ручному режимі, якийсь синоптик, взяв чик-чик-чик і все поміняв.
0: Чому так виходить? Хороше питання. Дивись, почнемо з того, що ти сказала, що ти береш свій телефон і відкриваєш погоду. Як правило, у більшості гаджетів зараз до речі, дуже закладена, хороша, сучасна модель – це така глобальна мережа «Зоверша Ченнел». І саме результати їхніх моделей і їхніх розрахунків закладені в наші телефони. Ну, очевидно, вони адаптовані під звичайного споживача. Що споживачу потрібне, як він виходить на вулицю? Температура і опади. Все, більше йому нічого не потрібно. Ну, там часом вітер, ну там це все вказано. От. Тому, в принципі, в принципі так, для якихось дуже простих речей цього достатньо. Чому міняється? Прогнози уточнюються. Ну, я знаю, що, наприклад, спостереження... Ну, ти ж знаєш, наприклад, що Земля оплутана, і Україна, в тому числі, мережі метрологічних станцій, які передають дані там спеціальні там, центри, де вони обробляються, і тоді спеціальні моделі видають, власне, оці коротенькі тексти або там, ну як воно, у вигляді хмарки, там, чи, чогось, чи цифри. Він обов'язково безкоштовно уточнюватися, тому що атмосфера — дуже складний організм. От я завжди проводжу такий приклад. Наш людський організм дуже складний. І за весь цей період існування людства і розвитку медицини, ну, на сьогоднішній час медицина досягла небачених висот. Вона ну, все може лікувати, вона все знає про людину, про клітину, там залазить в нас просто повністю і, в принципі, ну, справді, дуже хороші результати. Але все одно існують, на жаль, хвороби, які невиліковні. І медицина не може з ними справитися. Ну, от, така, от такий розвиток медицини. Ну, ще не досягли такого, наприклад, рівня, щоб там, ну, наприклад, там рак лікувати, виліковувати повністю чи ще якісь там такі речі. Це організм людини, а організм атмосфери ну, він в рази складніший, в рази. І ще якщо лікар, ну, умовно кажучи, може ще й залізти в людину та й подивитися там коли вчиться то в атмосферу залізти дуже складно там вивчаються там якісь речі посилаються метеорологічні супутники які там роблять знімок фактичний до речі знімок там хмар циклонів атмосферних фронтів але це настільки ну ще складно і це настільки ну ще розвиватися і розвиватися що тому і Весь час в атмосфері відбуваються, окрім макропроцесів, які синоптики навчилися супер передбачати, існують мікропроцеси. І, наприклад, от я хочу привести в приклад таку ситуацію, яка була ось буквально на днях. Дають в прогнозі, шановані, як я вже кажу, мною моделі на півночі України. Північ України це Житомирщина, Київщина, Чернігівщина і Сумщина зниження температури повітря за, там за 2-3 дні, суттєве зниження температури повітря. І одночасно при цьому зниження температури повітря, коли заходить арктична повітряна маса, і з півдня підходить циклон з атмосферним фронтом. Опади находять на е, територію, де відбулося чи відбудеться зниження е, температури повітря, і дощ переходить у що? У мокрий сніг. Ну і всі, о, все, капець, все пропало, вже в середині жовтня мокрий сніг. Але оця межа, вона така тонка між цією холодною північною повітряною масою і теплою і південною повітряною масою, що в межах атмосфери вона ну, гойднулася там буквально на якусь шовкову ниточку, так? І вже все. І вже ця північна частина, яка нам є такою величезною, вона потрапила в цю теплу повітряну масу. І немає ніякого мокрого снігу. Угу. І тому ці прогнози, вони потребують завжди уточнення. І як, наприклад, цей приклад, що ти провела, що ти там подивилася і щось там змінилося, я, в принципі, і далі б радила користуватися професійними прогнозами погоди, а в гаджетах, як правило, вони непогані для якихось своїх побутових планів. Але, звичайно, ну, коректуючи. Краще
1: лізти до тебе на Фейсбук і читати,
0: що там ти ну, написала. Ну, Але просто дивіться, я той.
1: зранку захожу, типу, ну, що може змінитися в найближчі дві години, щоб це не можна було спрогнозувати. У мене справді враження, що сидять якісь маленькі умпи-лумпи в ручному режимі там ці Ні, ну, за дві години вони міняють. не
0: міняють прогноз, показники, от, але за там якийсь певний час можуть змінити. Ти, наприклад, там може зайшла і подивилася в той момент, коли воно там змінювалося. Mm-hmm. Але, в принципі, ну, тенденція на день, там, на два дні, вона досить не непогана. Я думала, що може знаєш, дуже...
1: відмінники, вони розвиваються самі, а двіошники, вони потрапляють в якісь системи, де вони дуже часто помиляються, залежно від того рівня карми, ти отримаєш прогноз, який не здійснюється.
0: На рахунок помилятися, я хочу сказати, що за статистикою офіційно, це така суха штука, це я колись ще працювала в гідрометцентрі, то я за цим більше стежила. Справджуваність прогнозів погоди на добу і на три доби по Києву і Київській області досягає 95 Це статистика. Тобто це щодня оцінюється прогноз і він там потім робиться підсумок і все. 90-95 це а де в Україні Супер. найгірше, де
1: найменший оцей от показник в Україні?
0: Немає такого. В кожному, ну, як, би, як би це пояснити, оці всі моделі, вони працюють для великої території, для всієї атмосфери. І синоптик професійний, використовуючи професійні моделі, він е, суб'єктивно верніш, об'єктивно не може помилитися. Суб'єктивно так, а об'єктивно не може. Просто от є така модель, вона так розрахувала на всю цю територію, там чи в Києві, там чи в Чернігові, чи в Одесі, ну будь-де. Тобто немає синоптиків-двішників. Е, ті, що е, мають професійну освіту, і які мають досвід е, ну не менше десяти років професії серед них нема тих, що просто помилились uh-huh. з недбалості. Ну, просто вони б, може, і хотіли. Нема такого, тому що моделі так влаштовані, так влаштована метеорологія, ну, не можна. Я
1: знаєш, з дитинства пам'ятаю чорний анекдот, що от синоптиків, так, які почалося. погано <світ> вчилися, і часто помиляються, треба вішати, а чому вішати? Ну, щоб хоча б напрямок вітру правильно показували.
0: А, ну, прекрасно. <світ> ну, до, 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 до речі, на рахунок вішати. І був такий випадок, за часів Сталіна Тут не повісили, але всю зміну розтворили Розстріляли, так, звичайно. І це Такі не легенда ексфутболістами ексфутбольної ні, ні, команди? Ні-ні-ні. Бо кажуть, що ні, легенда,
1: в мене на районі пам'ятник розстріляним футболістам щороку хтось туди квіти покладає.
0: Ні-ні-ні, розстріляла цю зміну, це відомий такий факт. І тому, я навіть пам'ятаю, я ще працювала коли в гідрометцентрі, а пам'ятаю таку історію, це вже я сама читала. Москві щось випав чи сніг великий, чи щось якийсь там несподіваний, тоді в них був мер Лужков такий, то там просто він закликав дуже активно розібратися, відкрити кримінальну справу, посадіть там, ну, не розстріляти, може, звичайно. Але однозначно він вимагав покарання, ну, як правильно сказати, Це територія
1: небезпечна професія.
0: Та звичайно, а зараз навіть яка небезпечна. Так само, тоді хоч цей, а зараз може якийсь маньяк-одиночка підкрастися. Це не я,
1: на мене не дивіться. Ми сьогодні люди в чорному, але ми позитивні. Мені колись
0: писали у Фейсбуці приватно, що я знаю, де ви працюєте, там і все. Ну, це дуже, дуже рідкісні випадки насправді. Але, ну, це ну, теж тонка межа, тонка ні, ниточка ну, між шанувальником ну, і ман'як. Ну правда, але ж
1: ну, люди різні психіки. Я не знаю, як ми вийшли на цю тему. Давай поговоримо <гум> про, <гум> <гум> давай про зиму. Слизького. Якою буде ця зима, чим вона буде відрізнятися від попередньої?
0: Ну я хочу одразу сказати, я синоптик, я не гадалка Клавдія. І лише ці ворожки Клавдії, вони можуть точно сказати, яка буде зима. Синоптик, метеоролог, він прогнозує погоду із доступних тих матеріалів, які в них є, про які ми говорили, так? Те, що людство досягло на сьогоднішній момент, як, там, як в медицині, так і в метеорології, наприклад. Доба, три доби. Тенденція 5-7 діб. Все, що ви читаєте десь, що прогноз погоди такий-то буде через три тижні, такий-то там, через місяць, а Новий рік буде такий, а весна буде така, це все Ну, ну, це фейк. Або це е, може бути м, деякі, наприклад, є відділи в інститутах, чи вчені, чи одиночки такі, які розробляють свої методи якісь, розробляють. Це на рівні, так само, як в Так це на рівні, як і в медицині, вони розробляють свої методи. Використовуючи карти Таро. Ну ні, ні, крім, ні. Ну, вони використовують якісь свої там, методи наукові, які вони там розробляють, чи щось таке. Є такі довгострокові прогнози, але вони, наприклад, вони нічого не дають людині ну, корисного, я вибачаюсь. Вони звучать так, наприклад, температура повітря. Потримаємося бачу. одна за один. Я за тебе тримаюся, а не тебе підтримую. Температура повітря, наприклад, буде взимку, вищою за норму, а опадів буде менше за нормою. Що тобі це дасть? Ну, от конкретно тобі, конкретні ну, нічого. Нічого. Людині, конкретній нічого. людині. — Ну, нічого. — Нічого. — Дай мені щось, як конкретній людині. — Так. — От А конкретній людині просто я скажу, що завтра там тето і тето, і за три дні тето і тето, за прогнозом, за прогнозом. А яка буде зима? Ну, єдине, що можна сказати, враховуючи, наприклад, теперішні контексти, ці всі розмови про глобальне потепління, про те, що, наприклад, зими Ну, досить теплі, то, і, і це не прогноз, я просто розмірковую. Ну, це зима, логіка? Ну, логіка просто, звичайно, людська логіка, не, не, не метеорологічна. Що зима, напевно, також буде досить теплою. Причому мені так смішно, як я читаю деякі прогнози, що... Ну, ці ж же синоптики, ви ж купа, та, Що зима буде теплою, mm-hmm. з окремими днями сильних морозів і часом із снігопадами. Зашибісь, вибачте, розумієте, ну, що, не, що взимку не може бути, ну хоча б одного-два дня з сильними морозами. Тобто, ну це таке. Я завжди кажу, там мене запитують, я кажу, взимку буде холодно, а влітку буде тепло. І я така, просто такий геніальний синоп. Угу, угу. Так так
1: От що... тут ми виходимо, значить, на тему клімату. Угу. Ми логічно можемо припустити, що зима буде теплою, тому що клімат міняється в драматичну для людства сторону,
0: так? Мені важко сказати. Зараз це, ну, дуже популярні ці всі розмови і ці всі теорії. І там навіть якісь кандидати в президенти Америки робили документальні фільми. Гор, здається, так, про зміну, mm-hmm. про зміну клімату, але oh, я, що хочу it's сказати, it's що, it's ну, наприклад, О, oh, от бачиш, це, до речі, дуже добре, коли такі критики з'являються. Mm-hmm. І справа в тому, що зміна клімату через діяльність людини, я противник цієї теорії. Mm-hmm. Мені здається, що людина настільки, ну, так охоплена гординою, і вона такої високої думки про себе, що вона думає, що вона може змінити космічні процеси. А людина не може вплинути на космічні процеси. — Тобто ти думаєш, що це не ми накосячили? — Так. — Що так, так тепліша на так, планеті? — Так, так. Я, 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 я в цьому переконана. Я думаю, що ми ж знаємо, що, наприклад, за, ну, там, за всю історію, там і людства, і до людства, були періоди там, глобального похолодання, глобального потепління. Це діяльність, сонячна діяльність. Це космічні процеси. От пройшов такий-то період, Він закінчується. Звичайно, він не може, наприклад, зараз період глобального потепління, а завтра вже там плюс 50, наприклад. Тобто це ж поступово якось там мінялося. І тому я думаю, що все ж таки це вплив космосу, сонячної енергії, все. Людина паскудить, ну там іншим способом. Ну там вона річки забруднює, це зрозуміло. Там якісь викиди, що людям важче там дихати, і тому людина такі здорові. Тому мені здається, що не, що це не людина так впливає, а що це саме ну, великі глобальні процеси, позалюдські. Я в цьому переконана, хоча я ну, в такій величезній меншості. Я, завжди, yeah, завжди, я, завжди, я не маю тему. що
1: сказати, ти знаєш, от мене постійно звинувачують, що я перебиваю своїх героїв, а тут я всередині заніміла. Mm-hmm. Тому що мені здається, що це якраз ми, от ми постійно все псуємо, і якщо людину вилучити з лиця землі і прибрати, то земля від цього тільки виграє.
0: Ну це в якихось таких локальних моментах на, насправді, але в глобальному, щоб людина, ну, це все людство вплинуло на такі речі, щоб змінився е, період з там холодного, дуже холодно на дуже тепло, чи навпаки, Ну людина не взмутися. Ну, тобто ми, ми ж
1: посилили парниковий ефект. Чи ми його не посилили? Ні, ну
0: ми багато чого посилили. А це посиливши посили, парниковий
1: ефект, ми сприяємо таненню льодовиків. Ну, Льодовики ну, тануть, затоплює якісь території, процес пришвидшиться, У нас буде 150 від... мільйонів біженців, які побіжають о, 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 туди, де ще можна жити. Це ну, я обчиталася я бачу, перед зустрічем з Я тобою. бачу,
0: що це прогноз, це такий прогнозист суперкласний. Це я ні, почитала. Ні, я абсолютно переконана, що от ці такі... В історичному плані величезні періоди – це вплив е, космічних процесів і вплив сонячної енергії, вплив Сонця.
1: А може бути таке, що, е, там, скажімо, от як от в дуальному світі є один бік, є інший бік. От якщо ми знаємо е, плюсові температури, там 40-50 градусів, uh-huh. то точно так само буде з мінусовими. Що якось от взимку, е, скажімо, ми будемо мати там, мінус 30 чи мінус 40 градусів.
0: Uh-huh. Ці контрасти, поки що я їх не бачу, і все показує на те, що в нас якраз зима досить тепла. Що впливає ну, чітко на погоду, не на клімат, а на погоду. Зміна, оця кліматичні зміни, це ми бачимо по літу. Коли стає вища температура повітря, і тоді ну, більші контрасти, і там частіше смерчі з'являються, там, наприклад. Так? Чи там, наприклад, сильна злива, а потім посушливий період. Але знову ж таки. Зараз дуже багато мені там писали: "Боже, як багато з'явилося в Україні смерчів". Це таке явище, це так все, я кажу, так не смерчів багато в Україні з'явилося. Їх стільки, скільки було у людей гаджетів з'явилося дуже багато. Кожен mm-hmm. тільки де побачить, він зразу е, хоп і зняв це. Ну коли не було цих телефонів, коли не було можливості це все так знімати на телефон, ми ну, навіть ну, синоптики, ті, що мають доступ до мережі метеорологічних спостережень, ну, звідки знали? Якщо вже десь на очах прийшов смерч, наробив біди, пам'ятаєте, колись на Волині було, ну давно ще здається, в 70-х роках, ну то вже всі побачили, і там навіть хтось ну, звернув увагу на цей смерть. А так просто людей більше стало телефонів. І угу. тому всі ці явища ми стали. Більше спостерігати частіше.
1: Угу. Ну, тобто, ти вважаєш, що не буде цього контрасту, перепаду між радикальним плюсом і радикальним мінусом?
0: Я думаю, що ну принаймні на час наш, на, на час нашого людства, ну таких ми не застанемо таких аж таких страшних радикальних змін, щоб це вплинуло взагалі на якість життя людей. Звичайно, ну якби скоріше це. Такі жахливі речі, як там війни, наприклад, вони примушують людей мігрувати. А ну, так звані, зараз є такий популярний вираз, та «кліматичні мігранти», здається, так говорять, якось так. так ну, кліматичні мігранти. Та, За та.
1: прогнозом до 2050 року їх буде 150 мільйонів. Ну, І Україна в дуже вигідному становищі, тому побіжать сюди, буде. зокрема, спробують сюди побігти Москалі, що дуже напружує.
0: Я, я, не думаю. я не думаю. Це абсолютно моя, напевно, приватна і, очевидно, дилетантська думка, тому що я не кліматолог, я синоптик. Uh-huh. Я як дільничний uh-huh. лікар. Я дільничний лікар, або зараз кажуть, сімейний лікар. Тому що uh-huh. є метеорологи, є синоптики, є кліматологи, ну і так, і так і так далі. Там агрометеорологи, океанічні метеорологи, авіаційні метеорологи. От я синоптик. А, чи будуть наші внуки знати, що таке сніг? Звичайно, звичайно. Я просто переконана абсолютно в цьому. Не з морозилки, а такий сніг Ні-ні-ні. на вулиці. Я, я, я думаю, що так. Внуки так точно, і правнуки навіть.
1: Ну, бо теж, знаєш, такі дилетантські очікування, що колись ми дітям зможемо показати сніг тільки в морозилці.
0: М-м-м. Ні-ні-ні, я Ні, не думаю.
1: З цим глобальним потеплінням, от ти як синоптик, була колись от надзвичайно здивована тими змінами, які ти фіксуєш. Все життя жила було так, а тут от різко щось ну, на кшталт дива якого ніколи не було
0: раніше, я була свідком, ну як людина, і мені було цікаво як спеціалісту якихось ну аномальних явищ, там ну я не знаю, там страшенної сильної зливи, наприклад, я дуже добре пам'ятаю, чи там чи того ж снігу, чи спеки. Це так, але щоб таке щось було, ну умовно кажучи, що там, наприклад, в середині липня десь в якомусь районі України випав сніг. Ну такого, такого я не була свідком, ну і такого напевно і не було. Тому аномальні цікаві природні явища. так, я навіть сама там спостерігала. І колись я потрапила під таку, таку зливу в Києві, я перший раз в житті злякалася дощу. Тому що це був не дощ, а це була товща води. А я йшла якраз по Хрещатику після 9 вечора, це була товща води. І от у його собі, як ти, наприклад, там пірнаєш, ти ж не можеш дихати, та? там. І я от задихалась, як ніби я пірнула в якийсь океан там, чи в річку. От така була вода, ні крапель, нічого, це просто була страшна стіна. Ну, такий був сильний дощ, але щоб щось таке змінилося, і я була свідком, ну, я ж кажу, там снігу у липні, Такого не було.
1: Буду думати над тим, що ти сказала, тому що це перекреслило все те, що я вичитала в інтернеті. Але ти, напевно, вичитала дуже мудрих якихось
0: людей. І може це були кліматологи. І, і, знаєш,
1: deeply concern. Але просто, з, що... Страшно стурбованих. Ну, ми та, та. боремося між собою, а тут
0: планета. Просто ми повинні гині. не забувати, що все, що потрапляє ну, в пресу, чи, як зараз там сказати, в медіа, все ж таки дуже багато, навіть серед, на жаль, вчених, такий має трохи присмак сенсаційності. Hi-pop. І це для того, щоб люди зацікавилися, це виноситься в заголовки, наприклад, кудись. Ну, це, в принципі, безвідповідально. І мені здається, що так не можна робити. Треба завжди казати, знаєте, ми зовсім забули, є такі вирази, як на мене, мені здається, я думаю. От я думаю, до речі, дуже важлива штука. Тому це от треба дуже враховувати відповідальність в професії. Це дуже важливо. Угу. А до тваринок треба
1: дослухатися, приглядатися
0: до їхньої поведінки, щоб зрозуміти, що тебе чекає. Тваринок треба обнімати, чухати регулярно між вушками. Це тваринкам дуже потрібно. А знову ж таки, оці всі... А
1: бабаки, от, наприклад. Та-та-та. Ми любимо їх у світі, скопіювавши американську традицію, запитувати, якою буде зима, якою буде весна. До... І робимо якісь прогнози по тому, як вони себе почувають, заспані, не заспані, хвіт стерчить, чи лежить, чи що там ще.
0: Ну, до бабаки і до всіх решта, до жаб, які так чи сяк кумкають, як там лягає півень хвостом до калюжи чи там, до калюжі Це все дуже мило і симпатично. Це не має жодного ніякого, ніякого гісінького відношення до метеорології до прогнозу погоди, професійного, ніякого гісінького. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то це
1: такі. От і, і ти вважаєш, що е, метеорологічна техніка не може бути такою от суперточною, тому що е, природа і погода мінливі?
0: На сьогоднішній день так. На сьогоднішній день так. Метеорологічна наука досягла небачених висот, порівняно там ще з початком століття, наприклад, ну, 20-го гіменного увазі. Е, але вона не настільки точна, щоб прогнозувати Погоду на сезон, наприклад. Оце, я абсолютно в цьому переконана. На добу, на три доби завжди буду на цих битися і відстоювати честь професії, там і все, тому що дуже висока справжність насправді. А на сезони, там, на рік тим більше. Я колись е, говорила з фермерами, і один фермер такий, такий, наш, такий красний. І він каже, якби я знав погоду, я б був Богом. Ну, він мав на увазі на Шо, сезон. Сазити, що на сезон та, угу. та, та. Так що таке. Так що ми трошки боги, ніби синоптики. Але ми ще таки боженята. Ми так на добу на три доби ті. Тільки... Боги це
1: ворожки, Клавдія, як о, ти їх та, там та, називаєш. Та, 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 Ні, Касан... ну Касандра, та. вона, вона принаймні не помилялася. Звідки операції? Ніхто не вірив, але вона не помилялася. Вона завжди про якісь катастрофу відчувала. Я тобі дуже дякую за спілкування. Дякую,
0: що витягли мене в таку гарну погоду, красиву в цей парк. Під нашу розмову у дощ, як припинився? — Ну, до речі, cur- так. — Бася, щось втамо є від кладді, нікуди не дінешся.
2: — Ну, дивіться, раз ми говоримо про мої фермерські екзерцизи, то просто зараз ми з тобою знаходимося на моєму намоленому місці. От тут я зазвичай на цій парковці паркуюся, коли привожу друзям свої овочі. І бувають комедні ситуації, інколи люди Підходять і питають, скільки коштує морква. Я кажу, що вона не продається, вона для друзів. І дуже прикольно.
1: — Що ж ти за фермер такий, що людям моркву не продаєш? Ну, — Бо вона щось
2: продана ще на етапі, коли я її привіз сюди. Тобто моя, ага. моя схема продажів трошки інша, ніж класична. У мене друзі фейсбучні цю моркву купують завчасно. і я просто привожу те, що вони вже придбали. У мене немає зайвої, я не можу продати. Вона у мене вся порахдає. Порохова. А як це вийшло? Ну, знаєш, я купив хату в селі,
1: ага. і і... область яка?
2: Полтавська угу. область це коло поряти, ну там недалечко Чернухінська ОТГ. І я коло цієї хати у мене 20 соток землі. А так як я, звичайно ж, українець, то я думаю.
1: Ви чекай, давай, давай пройдемо переписим. цього мисливця. Там скажений волинчик, тут пес мисливець і треба зробити пару кроків, щоб продовжити.
2: А коло хати 20 соток городу і як нормальний українець, ну чого ж город буде гуляти? Да, тобто я вирішив засіяти його чимось простим. Я був Молодий, недосвідчений фермер, тому я подумав, що щось просте – це морква. Насправді морква – це дуже непроста культура і дуже непросто вирощувати. Але я її посіяв, вона вродила і якось потихеньку стало йти одне за другим. Після моркви були томати, були кавуни. В цьому році додалася кукуруза, Ого. в цьому році багато батату. А в наступному році планую додати ще диню. Є вже сорт, який гарно себе зарекомендував на моїх випробуваннях, бо я постійно експериментую і щось там досаджую, те, чого не садив. Так що мої плани досить амбітні, лінійка розширюється, все росте, а саме головне, що друзям подобається. І я відчув, що мене дуже драйвить, коли людям подобається їжа, яку я виростив. Це дуже mm-hmm. дивне відчуття, я ніколи не думав, що зі мною це буде, бо я, знаєш, нормальна людина, травмована цими городами по ці там, гектари, коли ти сидиш там, це коли ти малий, копаєш цю картошку з батьками, ну, це реально кошмар, ужас. Садиш, я думаю, підгортаєш, що всі...
1: збираєш. Да, так, всі
2: це знають, всі це проходили і у всіх воно відбило. Назавжди, але коли земля твоя, коли ти садиш сам, то це якось зовсім по-іншому, і вже, здається, не все так.
1: Ну і Полтавщина, благодатна локація порівняно з Півдним України. Полтавщина Північу, локація, дуже сводом. хороша
2: земля, і нас дійсно оминули військові дії, тому маємо можливість працювати. І велика дяка нашим воїнам ЗСУ, тим, хто допомагає армії за те, що ми все-таки можемо працювати на своїй землі. Це угу. дуже важливо.
1: Ну от скільки ти вже працюєш на своїй землі? Це в руках? Скільки? Як вимірюється?
2: Ну дивіться, це мабуть шостий рік уже, шостий рік уже я щось саджу, щось вирощую, щось продаю. Так.
1: Угу. І що ти дізнався про погоду? Наскільки катастрофічно вона змінюється в сторону глобального
0: потеплення?
2: Знаєш, я тобі зараз скажу свої об'єктивні висновки, бо я не експерт в цьому і мені тяжко говорити щось розумне. Люди говорять, що дуже сильно зараз забур'янилася земля порівняно з тим, що було там 20-30 років тому. Чи це погода, чи це щось інше, але бур'янів на городах ну, дуже багато. Якщо ти не застосовуєш гербіциди, а я намагаюся максимально цього уникати, то дуже багато роботи, Полоти, бо земля просто всіяна і за рік може 3-4-5 разів піднятися бур'ян так, що неможливо. Тенденції якісь такі до того, що стає ніби тепліше, ну ніби як є. Наприклад, на Полтавщині прекрасно вирощуються кавуни і не можна сказати, що це щось нове. На Полтавщині кавуни традиційно вирощувалися в деяких регіонах, але зараз мої Постачальники насіння говорять, що в цьому році дуже багато фермерів переорієнтувалися із зернових культур на овочеві. І садять кавуни ті самі, садять помідори на широті Києва умовно, на Полтавщині, на Житомирщині, на Волині. Тобто землеробство, овочівництво, яке традиційно було максимально ефективно на півдні, на окупованих зараз територіях, в зв'язку з війною, посунулося суттєво на північ, і це факт, так, абсолютно точний.
1: <ган> <ган> чи, чи не дійде до того, що ми будемо вирощувати там банани, ківі, авокадо?
2: Ну, я от думаю, якщо <ган> дійде, то точно не за нашого життя, бо банани, ківі, авокадо все-таки це занадто.
1: А от тобі не траплялися якісь кліматичні аномалії за цей час, що ти фермер пильно за цим стежиш, що ти там прокинувся і подумав – вау, так не буває.
2: Ну, знаєш, минулого року було дуже холодне літо, у нас три тижні йшов дощ. Це не до глобального потепління, але це до того, що це дійсно була кліматична аномалія, і коли три тижні йде, не перестає дощ, то виростити ті самі кавуни дуже проблемно, бо коли холодно, кавун не росте, а бур'ян навпаки росте максимально. І вони максимально забур'янились, і було дуже тяжко з них отримати урожай, і урожай в результаті вийшов набагато гірший, ніж планувалося. Бувають засухи. В цьому році у нас півтора місяці не було дощу, і останній дощ пройшов в кінці квітня, і потім дощ був тільки на початку червня. І це теж дуже сильно вплинуло, бо це саме той час, коли рослини беруть старт, коли їм треба багато вологи для того, щоб вони нормально розвивалися.
1: Ну і старожили при цьому кажуть, такого ніколи раніше не траплялося за всі наші 100 років.
2: Ну, знаєш, старожили, вони старожили, щоб вони бідкатися і розказувати, що зараз все не те, як в старі добрі часи. Треба розуміти, робити на це трошки як без кітку. Знаєш, в кожному селі говорять, що наше село заколдоване. Чого? Хмари ходять отоколо нашого села, і... а дощ йде в іншому. Мій знайомий фермер говорить, що я б хотів, щоб був не врожай. І коли я його питаю в сенсі, ну розумієш, коли буде врожай, то ні в кого нічого не виросте. А я знаю, як виростити, то в мене виросте точно.
1: Ну, як ти думаєш, якщо говорити про дім у значенні планети Земля, що нам більше шкодить, війни чи ну, ця кліматична криза?
2: Ну, Дивись, від кліматичної кризи люди, принаймні, в наших широтах не помирають. Тому для мене, однозначно, більше шкодить війна. Тут навіть це не обговорюється, бо війна дуже суттєво вплинула на все. Бачиш, я тобі зараз говорю, що знову ж таки вирощування овочів сильно ссунулося з півдня на північ, в центр, бо на півдні зараз окуповані території. І ми не знаємо, як ми будемо обробляти цю землю насправді після війни тому що ну, дуже багато всього накидано і угу. для мене війна.
1: Ну, ти знаєш от рівень того всього, ну, цієї шкоди, яку Росія нам завдала? Ти збирав якусь статистику для себе, щоб принаймні зрозуміти, в якому стані зараз українська земля?
2: Дивися, у нас зруйнована дамба Каховської ГЕС. Угу. Дамба Каховської ГЕС — це не просто електростанція, це вода, яка посушливі південні землі, напувала і це велика система каналів і якщо просто зараз залишити все, як є, то ми можемо попрощатися з великою частиною свого землеробства на півдні, якщо не буде цієї дніпровської води. Зараз йдуть дискусії, що нам робити з тою греблею, чи ми ту греблю маємо відновлювати чи хай там буде дике поле, як колись було, і ця дискусія теж, я думаю, що буде досить потужною. В будь-якому випадку, якщо вирішать все-таки відновлювати греблю, це перспективи кількох років, якщо не десятиліття насправді. Кількість боєприпасів, які там зараз в землі, там, де йдуть бої, треба розуміти, що інтенсивність бойових дій зараз... Інколи більше, ніж в Другу світову. Вистрілюється просто грандіозна кількість снарядів. Застосовуються снаряди з касетною частиною. Снаряди з касетною частиною там від 2,5 до 3,5, здається, відсотків. Це заводський, заводська частка тих, що не розірвалися. Розмінування це. Дуже буде дорого, це буде дуже довго, і я не впевнений, чи воно повністю е- вирішить проблему, бо частина боєприпасів заходить глибоко в землю, а потім mm-hmm. через роки воно буде підніматися вверх. Тому, на жаль, війна – це набагато гірше, ніж глобальне потепління, хоча глобальне потепління – це теж проблема. І знаєш, люди інколи думають, що вони безсмертні і що вони все для них і що вони мають жити так, щоб їм подобалося, як їм подобається. Але коли ми живемо так, як нам подобається, ми впливаємо суттєво на природу. І цей вплив потужніший, ніж ми можемо побачити просто тут і зараз. Бо це в великій частині якісь відкладені проблеми, якісь проблеми, які накопичуються.
1: А ти віриш в те, що це людина накосячила з парниковим ефектом? з посиленням парникового ефекту, що це ми винні в глобальному потеплінні?
2: Я тобі казав, що я не спеціаліст, а не можу говорити напевне, але за моїми враженнями наш вплив досить суттєвий. Я не можу сказати зараз впевнено, що ми єдині винуватці цього, але те, що ми доклалися, це абсолютно точно. Бо подивися, от, наприклад, у Києві завжди температура на один, взимку на 1-2 градуси тепліша, ніж, наприклад, у мене в селі. Чому? Mm-hmm. Широта та сама, все те саме. Mm-hmm. Але коли, грубо кажучи, в Києві мінус 10, в селі мінус 12, мінус 13. А це тепло, це наслідок спалювання якихось речовин, а наслідки спалювання – це те саме СО2, який дійсно піднімається, дійсно пошкоджує озоновий, озонову прокладку, яка є між нами і космосом. Тому mm-hmm. ми впливаємо, ми точно впливаємо. Не знаю наскільки, але те, що впливаємо, це однозначно. Ми досить вже великі, ми кругом на землі. Майже немає місць на землі, де немає нас. І ми впливаємо.
1: Ну, кажуть, що до 50-го року буде 150 мільйонів кліматичних біженців. що Частково вони побіжать до нас, тому що Україна дуже добре розташована. І, зокрема, нам пророкують біженців з Росії випадку, якщо вона почне розвалюватися. Тому що совісті в них немає і відповідальності за дії влади і армії вони маленькі люди на себе не беруть.
2: З Росії ми не
1: візьмемо. Е, я не знаю, як ми їх не візьмемо, якщо вони попруть. Тобто я навіть з психологом консультувалася, чи побіжать, чи сумління їм дозволить. Побіжать.
2: Я синюк казав, що рів з крокодилами можна викопати, може, все можна. Це не поганого крокодили
1: зробили. <звук> Проти рову нічого немає.
2: Ну Дивіться, зараз більше біженців не від глобального потепління, а більше економічних біженців. Якщо ти говориш, що 150 мільйонів буде біженців з Африки, то я підозрюю, що глобальне потепління то буде просто якісь їхні, їхня якась легенда, щоб просочитися в багаті. Ну не знаю, країни. я не сказала
1: про Африку, я сказала про ті місця, які затопить, а, затопить. наслідок танення ага, ага. льодовиків. Окей, давай поговоримо про нашу от, загалом цю аграрну а, сферу, про твоїх колег-фермерів, що зараз є найбільшою, найбільшою проблемою після війни, після того, що от, Росія нам тут нашкодила.
2: Економічна ситуація. Дивіться, більшість моїх людей, які купували в мене овочі, виїхало. Бо, наприклад, мій сегмент – це смачні овочі, які вирощені... Максимально екологічно.
1: Uh-huh. Тобто вони дорожчі, ніж в магазині.
2: Не те, щоб дорожчі, але вони там в мене завжди продається. Все там по верхньому, по верхньому краю. Ось найбільша втрата, найбільша втрата це ринки. Uh-huh. Це я зараз говорю про очівництво, бо воно мені близьке. А тепер взяти колеги, які вирощують зернові. Uh-huh. Вони втратили логістику. Минулого року доводилося деяким фермерам викидати зерно, тому що ціна була надто дешева, нічого з ним не можна було зробити. Переробка погано розвинута в Україні і не могли просто все продати. Плюс Польща блокувала транзит. Угу. Тому... Наші
1: сусіди проти нас наартачились, фермери їхні сказали, що вони так не виживуть, якщо наша ну, бачу, продукція буде стоп туди
2: валити. Політики, на жаль, впливають. на жаль, впливають і в позитивну для нас сторону, і в не дуже позитивну. От для нас, для сільськогосподарських виробників, звичайно, це було негативно. Тому наш ринок звузився, купівельна спроможність, населення теж знизилася внаслідок війни. Mm-hmm. Тому можна сказати, що фермерство зараз переживає не самі кращі часи, але загалом, мабуть, як і вся економіка України.
1: Є фермери, які в тебе, як в експерти ринку праці, шукають роботу?
2: Ні. Знаєш, слава Богу, у нас така земля, що якщо маєш землю, то роботу шукати не треба, вона тебе сама знайде. Бо коли ти живеш на землі, робота завжди десь коло тебе.
1: А якщо твоя земля на лінії фронту, чи в окупації, що ти робиш?
2: Береш автомат і воюєш, тому що бачиш, як багато фермерів зараз служить в лавах ЗСУ. Багато моїх знайомих служить фермерів Лавка в лавах ЗСУ. Одного uh-huh. мого знайомого позивний фермер. Ось. І він би, звичайно, теж хотів повернутися до своєї ферми ягідної, але він воює. І, на жаль, поки що немає має цьому кінця.
1: Коли ця затяжна, тривала війна закінчиться, ми зможемо відновити свої позиції? От власне, в нас класна земля, люди, які вміють з нею працювати. От, як ти думаєш, скільки років до відновлення того, що було до війни? Чи так, як до війни ніколи не буде вже?
2: Треба розуміти, що ми зараз вже потихеньку відновлюємося. В цьому році прогнозується мінекономіки зростання 3%. Це, звичайно, небагато від того, наскільки ми впали в минулому році, але це вже позитивний тренд. Ми будемо відновлюватися, ми відновлюємося вже просто зараз. І, знову ж таки, от тепер багатьох фермерів, які вирощували зернові на овочі, це є один з елементів отого ринкового регулювання, Правильного регулювання ринку, тобто забезпечується тими продуктами, на які є попит. Тобто, ринок своє бере. Не треба забувати, що в нас загалом великий дуже ще потенціал розвитку сільського господарства.
1: Угу. Треба нас... перестати вивозити сировину.
2: Треба так? перестати вивозити сировину абсолютно точно. Бо переробка це гроші, це реальні гроші. Відновлення сільського господарства після війни воно буде відбуватися. Досить швидко, і мені здається, що угу. протягом кількох років ми зможемо вийти на довоєнні норми виробітку. І, можливо, можливо, війна спонукає все таки до кращої роботи з переробкою. Можливо, все
1: давай допоможемо владі своєю критикою, щоб вона мала зробити, щоб не вивозила сировину і щоб у нас була переробка. Чого Добіться. не вистачає від влади?
2: Чого не вистачає від влади? Від влади не вистачає простих речей. Якщо ми говоримо про підтримку, зараз ніби якась підтримка для фермерів є, але підтримка вона досить несуттєва, досить малі суми і тяжкі критерії. Фермерам тяжко це все отримати. Якби влада могла дотувати саме переробну промисловість і робити на цьому акцент, вкладати дійсно великі кошти в створення переробної галузі, то ми б набагато менше втрачали того, що зараз просто десь гниє, тому що його десь не продали. Овочі, розумієте, вони довго не лежать, це не зернові, що можуть лежати там, рік на елеваторі. Овочі мають короткий термін придатності. І чим більше переробних заводів, чим більше якихось консервних заводів, чим більше заводів, які виробляють якісь смаколики з овочей, сушарки ті самі, mm-hmm. тим, Більший відсоток продукції не пропаде, а буде запакований, зафасований і зможе бути проданий або у нас, або за кордоном. Бо закордонні ринки вони теж чекають. От люди, коли купують мої помідори, вони говорять, що вони таких в Італії не їдять, або в Іспанії не їдять навіть таких помідорів. То було б круто, щоб ці помідори можна було покласти в банку, зробити якийсь класний рецепт і відправити туди. І ти би Але... зараз мав з
1: кишені витягнути один свій помідор і показати на камеру, а подарувати ну, мені. Май собі, вже
2: майже листопад, вже майже листопад помідорів такий
1: ну, Бувають
2: тепличні, в мене, на жаль, теплиць великих немає.
1: От ми війні, ми переосмислили те, що було раніше, що ми мали, що ми маємо, чого ми хочемо. От що для тебе зараз щастя?
2: Мені здається, щастя — це коли ти живеш так, як ти хочеш. Коли ти відчуваєш задоволення від того, що ти робиш.
0: Виявляється, що щастя таке не в грошах. Ну, от, тобто а в комфорті? Ну, — е, І не в комфорті, а в чомусь іншому. В внутрішньому комфорті, вну, ну, в справжній безпеці, е, там, в розвитку країни, як би це так пафосно не звучало. От, ну, і це якраз, мені здається, ці наші часи, вони чим ще й унікальні, що от вони якраз оцю показують, цю таку просто гігантську різницю, що то, ніби все маєш для щастя, так? Ну, так, як ми колись думали, а насправді щастя ж в іншому. Любов і свобода. Два крила щастя. Свобода. Я б на перше місце поставила. Та. А ну, а потім любов. Та. Ну, це так звучить, може, але насправді так воно. Ну, воно так і є.
2: Точно зараз би для нас загальним щастям було б перемогти росіян і зробити так, щоб вони ніколи більше не могли на нас напасти. Не закінчиться війна ніяка, коли ми просто повернемо те, що було до вторгнення, а залишимо Крим, залишимо Донбас їм. Це не вирішить проблему, це проблему тільки законсервує і зробить нас слабішими. Бо Краще наступного...
1: консервувати овочі, а не 100%. проблеми.
2: Краще консервувати овочі, а не проблеми.
1: <рес> Дякую тобі за спілкування. Дякую.